1: Aquí hay una pequeña prueba. Pregunta a algunos de tus colegas qué cualidad creen que es más valiosa en el trabajo. Con toda probabilidad, una cualidad será mencionada más que ninguna otra. La creatividad. En 2010 IBM corroboró la prueba. Le hizo a 1541 ejecutivos y otros líderes esta misma pregunta. ¿Lo adivinaste? El 60% de los líderes, una mayoría considerable, dijo que la creatividad contribuyó más al éxito que cualquier otro atributo. Esta opinión tiene sentido. El panorama actual del mercado se define por innovación y la disrupción. Si una empresa no puede encontrar soluciones creativas para los problemas complejos y rápidos del mercado, entonces esa empresa está condenada al fracaso, por lo que quieres saber cuáles son los seis estados mentales que tienes que evitar para liberar plenamente tu creatividad, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora vamos a tocar uno de los temas de mayor demanda hoy en día. Estoy hablando de la creatividad Cómo ser creativos, independientemente del lugar o la posición donde nos encontremos. Mucha gente está en este momento trabajando desde casa, pero de pronto no encuentra la forma de hacer las cosas. Habrá otras personas las cuales están en sus oficinas o en sus empresas, pero esta carencia de creatividad se hace presente. El libro en cuestión se llama Liberando tu creatividad y es una guía para desbloquear precisamente la creatividad en el lugar de trabajo independientemente de cuál se trate. Comenzando con la premisa de que todas las personas son creativas por naturaleza. Argumenta que la mejor manera de desbloquear la creatividad de la gente que trabaja contigo o incluso de tu propia persona no es contratar creativos estrellas o reestructurar en su totalidad los negocios. En cambio, la clave es desmantelar los estados mentales del lugar de trabajo que están sofocando precisamente la creatividad de las personas que ya se encuentran ahí. Sucede una situación que más vale ser conscientes de ella. Aunque la mayoría de los líderes hablan el discurso creativo, es decir, dicen que es muy importante, que las cosas se tienen que hacer y que la gente tiene que innovar y demás, muy pocos realmente caminan por la ruta creativa. Dicen que quieren creatividad, pero mientras tanto mantienen las estructuras y prácticas en el lugar de trabajo que desalientan a dicha creatividad. En este análisis vamos a explicar los seis estados mentales principales que obstaculizan la creatividad y ofrece también una buena mano de técnicas que nos va a ayudar precisamente a sobreponernos y resistir a caer en este tipo de estados mentales. También vas a descubrir aspectos por qué las empresas deberían emular al músico Dave Grohl, eh, qué tipo de empleado habría sido Leonardo da Vinci y cómo Mark Twain abordó el problema del enfoque. La edición del libro que vamos a analizar es la que se hizo en enero del año 2019 y su autor es Michael Roberto. Para ponerte un poco en contexto, en caso que no conozcas al autor, Michael A. Roberto se convirtió en director del Centro de Innovación de Programas de la Universidad de Bryan después de haber trabajado seis años en la Facultad de Harvard Business School. Roberto, o el profesor Roberto como se le conoce, ha escrito más de 30 casos de estudio utilizados en escuelas de negocios, incluida la exitosa simulación Everest Leadership and Team y un galardonado caso multimedia sobre el desastre del transbordador espacial Columbia. Ha publicado dos libros, incluidos El éxito de ventas y negocios, Why Great Leaders Don't Take Yes for an Answer, y cabe mencionar que el profesor Roberto recibió su doctorado de la Harvard Business School en el año 2000. Es importante que te diga estas credenciales porque es alguien que sabe mucho del tema, tiene un experimento que lo aplica a la mayoría de las empresas hoy en día, sumamente popular que lo vamos a analizar más a detalle y sobre todo nos va a ayudar a entender la base para poder ser creativos independientemente de nuestro lugar de trabajo es importante que recuerdes tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más vayan acorde a ti o sobre todo que más fácil puedas llevar a cabo para que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, vamos a empezar ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Contrarresta la mentalidad lineal incorporando un enfoque iterativo para la creación de productos. Imagina que eres un líder de equipo. Recientemente has tenido dificultades con uno de tus miembros. Un tipo talentoso pero excéntrico. Tiene un historial de incumplimiento de los plazos, a veces simplemente abandonando las tareas por completo. Un perfeccionista, también itera obsesivamente, jugando con prototipos en lugar de entregar. Te gusta el chico, pero simplemente no está funcionando. Entonces... Llamas a Leonardo da Vinci a tu oficina y lo despides Si estás pensando, espera Nunca despediría a una de las personas más brillantes de todos los tiempos Luego haz una pausa Sí, la historia reconoce a Leonardo da Vinci como un genio Pero el hombre que pintó la Mona Lisa Probablemente no sería demasiado bueno en el panorama actual del mercado Era un dilatador crónico Extendió los plazos durante años Y a veces nunca los cumplió la mayoría de los líderes de hoy despedirían a Leonardo por una simple razón. Tenía una mentalidad iterativa y ellos tienen una mentalidad lineal, que es el primer estado mental bloqueador de la creatividad que vamos a explorar. La mentalidad lineal aborda proyectos de esta forma. Primero, haces tu investigación. Luego, analiza los datos que has recopilado. Después de eso, haces un plan de ejecución basado en tu análisis. Luego, creas un presupuesto para el plan y entonces, y solo entonces, lo ejecutas. Nadie puede negar la importancia de la investigación y el análisis, pero no hay forma de hacer un plan perfecto antes de embarcarse en un proyecto. Obstáculos imprevistos levantarán sus feas cabezas. Surgirán problemas inimaginables. Por eso, es mejor adoptar un enfoque menos lineal para la producción. Primero, Construye un prototipo funcional. Luego ejecútalo. Después de eso, evalúa su desempeño. Luego adaptas según esa evaluación para volver a ajustar y volver a construir. Y repites el proceso. El director de diseño de Skype, Peter Skillman, una vez creó un desafío de diseño que hizo que la efectividad del enfoque iterativo fuera particularmente evidente. Aquí está el desafío. Usar 20 piezas de espagueti crudo un poco de hilo, algo de cinta y un malvavisco. Entonces, crea la estructura más alta que puedas. ¿El truco? El malvavisco debe sentarse en la cima de la torre completa. Los graduados de las escuelas de negocios terminaron entre los peores en este desafío. Trataron la tarea linealmente, idearon un plan concreto y luego se apegaron a él. La mayoría de las veces sus torres se derrumbaron cuando el malvavisco se colocó en la parte superior. Lo curioso y lo que llama la atención de este experimento es que también se hizo con niños, niños de 6 años. Y lo que se dio fue que los niños de 6 años demostraron ser mejores constructores de torres que los titulares de maestrías de negocios. Al estilo Da Vinci, los niños iteraron usando el tiempo no para planificar, sino para experimentar. Con esto quiero que comprendas alguno de los aspectos primordiales de este primer punto. Habla de dos tipos de mentalidad, es decir, o dos estados mentales, ¿no? más propiamente dicho. Tienes un estado mental iterativo y un estado mental lineal. El estado mental lineal, el autor menciona que viene siendo uno de los bloqueadores de la creatividad, un estado mental lineal es el que se refiere a que primero investigas, después recopilas, después elaboras un plan, después diseñas un presupuesto y una vez que tienes todo eso, comienzas a ejecutar. ¿Qué sucede? Pues tú no puedes determinar todas las variables y de pronto lo que todo el tiempo que te tomó realizar algo, te das cuenta que puede ser no óptimo y lo tienes que volver a rehacer, lo que te lleva muchas veces a una parálisis y no logras concretar algo. El otro esquema, el estado mental iterativo, es más bien en función de prototipo. Es decir, construyes un primer producto mínimo viable, digámoslo así, y lo ejecutas. Validas el resultado y sobre el feedback que te da ese resultado, entonces empiezas a ajustar y vuelves a construir un proceso que se repite hasta que terminas el producto final. Estas son metodologías ágiles ¿no? que utilizan ciertas empresas, sobre todo cuando se dedican a desarrollar ciertos tipos de producto, principalmente en las industrias tecnológicas se utiliza mucho este tipo de esquema. Aquí lo que es importante comprender es que, en las empresas normalmente se quiere tener el control de todo. Se quiere planificar por anticipado todo de tal forma que las cosas fluyan tal y como fue predicho. El problema es que en el mundo real eso no sucede y más vale que lo podamos comprender. El problema radica cuando estas empresas pues es la psicología o es la cultura que rige dentro de la compañía. Entonces la gente, pues en lugar de ser creativos, mejor me adapte una estructura y no hago otra cosa más que seguir esa línea. Si tú quieres fomentar la creatividad, da libertad y sobre todo ten un estado mental, iterativo y no lineal. No olvides la enseñanza de este primer punto, contrarresta la mentalidad lineal incorporando un enfoque iterativo para la creación de productos. Con esto pasamos al segundo punto de este análisis que dice Evita el estado mental de evaluación comparativa, mejor conocido como benchmarking, tratando de ser menos como la competencia. La cuestión es la siguiente. La creatividad casi siempre comienza como una imitación. Esto a menudo no es algo malo. Como ejemplo de imitación fructífera, considera al ex baterista de Nirvana y actual cantante y guitarrista de los Foo Fighters, Dave Grohl. Cuando era niño, aprendió a tocar la guitarra tocando canciones famosas de los Beatles. Más tarde, cuando aprendió a tocar la batería, imitó las técnicas utilizadas por Ringo Starr, el baterista de los Beatles. Imitar a los Beatles le enseñó a Grohl los conceptos básicos para crear música de calidad. Pero se dio cuenta de que imitar no es lo mismo que creatividad. Según Grohl, al hacer música, debes ser tú mismo. En otras palabras, debes ser auténtico. Sobre la base de lo que había aprendido de los Beatles, Grohl escribió varias canciones nominadas y ganadoras del premio Emmy. Desde 2007 ha colaborado en numerosas ocasiones con la leyenda de los Beatles, Paul McCartney. La imitación es buena cuando conduce a una creación auténtica. Desafortunadamente, muchas empresas nunca van más allá de la famosa fase de imitación. Se atascan creyendo que lo que funciona para otra persona u otra empresa funcionará para ellas también. Llámalo la mentalidad del benchmarking. Una empresa se da cuenta de que su desempeño es débil en un área determinada. Por lo tanto, analiza la competencia, observa sus puntos fuertes y busca mejorar el rendimiento a través de la emulación. La televisión de los reality shows ofrece un gran ejemplo. En el 2000, el reality show Survivor se emitió por primera vez. Fue un éxito sorpresivo, con un final que atrajo a unos 51 millones de espectadores. A raíz de su éxito, toneladas de nuevos reality shows comenzaron a llegar masivamente, algunos, como American Idol y El Graduado, lograron el éxito temporada tras temporada, pero cientos de otros fueron fracasos de una o dos temporadas. El problema es que la evaluación comparativa conduce a la homogenización. La mayoría de esos reality shows, por ejemplo, simplemente se parecían a cualquier otro reality show, dando a los televidentes pocas razones para sintonizarlo. Lo mismo sucede a menudo con las empresas. Una forma de evitar ser indistinguible de cualquier otro negocio en el rebaño del mercado es favorecer a la disparidad. Es decir, en lugar de igualar los movimientos de la competencia, enfócate en reforzar tus propias fortalezas únicas. Vamos a tomar el ejemplo de un fabricante de motosierras cuya marca es Steel la mayoría de las empresas en el negocio de la motosierra subcontratan su fuerza laboral para reducir costos y vender sus productos a grandes minoristas como Home Depot. Stihl hace lo contrario. La compañía alemana fabrica todas las piezas internamente en lugar de subcontratar y vende sus sierras a través de una red de distribuidores electos. Estas opciones han mantenido la alta calidad de sus sierras y también les han ayudado a crear un nicho en el mercado. Lo que probablemente sea la razón por la cual Stio es la marca de motosierras más vendida. Aquí quiero que reflexiones en algo, que te quedes precisamente con esta información. La imitación es buena cuando conduce a una creación auténtica. Tú no puedes ser... El reflejo de alguien más, o tú no puedes tratar de convertirte en alguien más simplemente por el deseo de serlo. Tú tienes tus propias cualidades. Esto en el plano personal y a nivel de empresa aplica exactamente igual. Se tiene la práctica del benchmarking como una forma de mejorar. sí Es decir, analiza lo que es la competencia y sobre eso pues incorporo mejoras. Esta mentalidad del benchmarking es precisamente algo que va a detener el que tú puedas generar creatividad porque simplemente te vas a basar en lo que otros están haciendo sin apalancarte de aquellos detalles que te hacen fuerte el problema precisamente con este tipo de estado mental del benchmarking es que la evaluación comparativa conduce a la homogenización, es decir eh, todo mundo está haciendo lo mismo y de lo que se trata es precisamente de poder favorecer a la disparidad. Es decir, sé creativo, innova, saca tus propias propuestas, básate en lo que hacen otros, sí, para poder generar un postulado, pero no significa que vas a copiar exactamente lo que hacen los demás, porque tú no eres esa persona, o bien esta empresa no es exactamente igual a la otra empresa. Es importante que esto lo comprendamos porque muchas veces se cae en el error de simplemente ver lo que hace la competencia y yo lo repito, si tengo un área débil en mi empresa, veo lo que hace la competencia y eso mismo que hacen, entonces lo hago, no soy creativo, no estoy innovando, no estoy generando realmente un cambio, simplemente estoy tomando un modelo que ya está implementado en otro lugar y entonces lo incorporo en donde yo estoy. Eso realmente no te va a ayudar. Necesitas observar cuáles son tus puntos fuertes y buscar mejorar el rendimiento a través precisamente de la emulación. No lo olvides. Y tampoco olvides la enseñanza central del punto 2. Evita el estado mental de evaluación comparativa, conocido como benchmarking, tratando de ser menos como la competencia. Es turno de pasar al punto 3, que dice, mantente alejado del estado mental de predicción, priorizando la calidad del producto aquí y ahora. Hay un extraño caso en la mayoría de las empresas. Para que un equipo obtenga fondos para un proyecto en particular, deben proporcionar un pronóstico de ganancias a los ejecutivos de la compañía. Si ese pronóstico de ganancias no es lo suficientemente alto, es poco probable que obtengan fondos. Sin embargo, si aumentan la predicción de ganancias para asegurar la financiación del proyecto, corren el riesgo de no alcanzar esos números y, como resultado, ser finiquitados. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? Bien, el principal culpable es el estado mental de predicción. Muchos ejecutivos intentan predecir el crecimiento de la empresa, lo que es peor, sus predicciones tienden a basarse en objetivos de crecimiento irrazonablemente altos. Un artículo de 2001, publicado por la revista Fortune, señala que muchas grandes empresas se Esfuerzan para aumentar las ganancias En un 15% cada año Este número simplemente No es realista Entre 1980 y 1999 Solo 5 De las 150 empresas Más grandes de los Estados Unidos Crecieron a ese ritmo Entre 1960 y 1999 El promedio de ingresos Después de impuestos Para la mayoría de las grandes corporaciones Fue del 8% el objetivo de un crecimiento del 15% no solo es poco realista, sino que también corta proyectos más pequeños de raíz. Muchos ejecutivos solo aprobarán proyectos que prometen generar al menos 50 millones en ventas. Mientras tanto, los proyectos más pequeños que podrían tomar más tiempo para ser rentables se pudren en el camino. Sin embargo, a veces las ideas necesitan tiempo para madurar. Simplemente no hay forma de predecir cuánto tiempo llevará esa maduración. Aquí hay un ejemplo interesante, Traders Joe, que viene siendo un caso de estudio. Si no estás familiarizado con esta popular tienda de comestibles en los Estados Unidos, su enfoque comercial podría no parecer muy prometedor. No se anuncia en la televisión ni en las redes sociales. Ofrece alrededor de una décima parte de los artículos en relación al resto que la mayoría de los supermercados y los artículos que ofrece son de marcas privadas. Ni siquiera hay una garantía de que encuentres tu artículo favorito porque el inventario de productos cambia regularmente. Además, sus tiendas son pequeñas y estrechas con estacionamiento limitado. Suena como una receta para el desastre, ¿verdad?, sin embargo, cuando se les pidió a más de 11.000 estadounidenses que nombraran su tienda de comestibles favorita en 2018, Trader Joe's ganó. Pero el Trader Joe's no saltó a la cima de un solo salto. 22 años después de la apertura de la primera tienda en 1967, había solo 30 tiendas, todas en California, y los ingresos anuales totalizaron 150 millones de dólares. Pero el fundador, Joe Colombo, no estaba preocupado por este lento crecimiento. En lugar de preocuparse por el futuro, puso toda su energía en crear la experiencia de compra fantástica para sus clientes. Hoy los ingresos anuales son de 11 mil millones y hay 470 tiendas en todo Estados Unidos. Aquí la enseñanza es bastante directa. A veces... Las ideas necesitan tiempo para madurar. Y esto quiero que lo lleves a cualquier aspecto de tu vida, personal y profesional. Las ideas necesitan tiempo para madurar. Estamos en una etapa donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser casi instantáneo, donde la gente no quiere demorar, la gente no quiere trabajar duro, la gente no quiere tener mentalidad de largo plazo, la gente quiere el aquí y el ahora, el manifestar el resultado. Y también nos hace ver cómo este estado mental de predicción, el tratar de vender las cosas, es decir, de predecir lo que va a pasar, pero nada más para agradar a los oídos, en este caso de los accionistas o los inversores, son lo que lleva muchas veces a no poder generar las cosas interesantes. Es decir, te doy más de lo mismo simplemente con una intención de generar mayores ventas, pero no estoy siendo disruptivo, no estoy innovando, no estoy cambiando las reglas, ni mucho menos. Aquí puede ser complicado porque eh, se tendría que tener ambos esquemas. ¿no? Recuerde que es el ecléctico. Tienes que pensar tanto a lo mejor como empleado, pero también como dueño de empresa. ¿no? Tú tienes que prever las cosas. Sin embargo, si tú quieres marcar la diferencia, tienes que dar pauta a que ciertos cambios puedan ocurrir tienes que dar pauta a correr ciertos riesgos en proyectos que tú no sabes cómo pueden funcionar. Actualmente ciertas empresas prestan un poco de tiempo de sus procesos para que la gente pueda desarrollar ideas totalmente distintas a lo que la cultura de la empresa está de alguna forma acostumbrada para ver de qué manera esto puede generar una mayor innovación en el campo. Aquí la cuestión es que hay que ser conscientes de este estado mental de predicción. Si tú tienes ese estado mental, pues más vale que lo vayas dejando de lado si lo que tú quieres es liberar tu creatividad. No olvides la enseñanza del punto 3 que dice mantente alejado del estado mental de predicción priorizando la calidad del producto aquí y ahora. Ahora pasamos al punto 4 con uno de los aspectos más controversiales de este análisis. El punto 4 dice La seguridad psicológica dentro de una empresa es más importante que la estructura de la misma. En 2015, el CEO de la empresa Sappos, Tony Cie, emitió un memorando a todos los empleados. Era hora, escribió, de eliminar la jerarquía de gestión heredada. Lo que siguió fue un cambio importante en la estructura de la empresa. La transición fue lejos de estar bien. Confundidos y frustrados por la nueva estructura, más de una quinta parte de los empleados de Sappos abandonaron la empresa. En 2016, Sapos no fue incluido en la lista de las mejores empresas para trabajar de Fortune, aunque alguna vez ocupó el sexto lugar. La pregunta es, ¿cuál es la moraleja de esta historia de advertencia? Bueno, muchos líderes, incluidos CIE, tratan la estructura como una bala de plata. Obtenga la estructura correcta, va el pensamiento y seguirá un trabajo óptimo. Esta mentalidad o este estado mental de estructura, en pocas palabras, es algo que va a limitar nuestra creatividad. Lo dicen todavía mejor, esta es la mentalidad estructural en pocas palabras. La verdad no es tan blanco y negro. Como señala un estudio en 2012 publicado en Psychological Science, la efectividad estructural depende de la tarea. En el estudio, los participantes se dividieron en tres grupos. Dos de esos grupos eran igualitarios. Uno contenía todos los miembros de alto poder y el otro todos los miembros de bajo poder. El tercer grupo era jerárquico, con miembros de bajo, mediano y alto poder. Luego, los grupos recibieron dos tareas. La primera tarea casi no requería coordinación interdependiente y los tres grupos realizaron casi lo mismo. En la segunda tarea, que requirió una coordinación considerable más interdependiente, el grupo con una jerarquía se desempeñó mucho mejor. El hecho es que cuando las personas necesitan coordinar acciones para lograr una tarea, una estructura jerárquica puede ser más efectiva que su contraparte igualitaria. Por el contrario, cuando se necesita menos coordinación, un sistema de gestión plano funciona bien. Entonces, si no hay una estructura que impulse el rendimiento y la creatividad en todas las situaciones, ¿cómo se puede fomentar la creatividad dentro de diversas estructuras? Tal vez pienses que se trata de emplear a las personas adecuadas y crear equipos de superestrellas creativas. Pero este no es el caso. Hace unos años... Julia Rosowski de Google, creó el equipo de People's Analytics, que se propuso identificar las cualidades que diferenciaban a los equipos de mayor rendimiento de Google de los menos exitosos. De las cinco cualidades que identificaron, un ambiente de seguridad psicológica se ubicó muy por encima del resto. Repito, un ambiente de seguridad psicológica se ubicó muy por encima del resto. Los miembros del equipo se sentirán psicológicamente seguros cuando se les aliente a hablar sobre los problemas, cuando sepan que está bien fracasar y cuando se sientan cómodos tomando riesgos con sus compañeros. Cada empresa está llena de personas creativas. No es necesario contratar creativos superestrellas. No necesitas reestructurar toda la compañía. Lo que debes hacer es crear un entorno en el que las personas que te rodean se sientan seguras de extender sus alas creativas. En otras palabras, de poder externar sus opiniones. Quiero que comprendas algunas enseñanzas de este punto. Lo primero es este estado mental estructural. Cuando tú tienes la estructura correcta, Va el pensamiento y seguirá un trabajo óptimo, dicen por ahí. La cuestión es que la efectividad estructural depende de la tarea que se lleve a cabo. Por ejemplo, cuando las personas necesitan coordinar acciones para lograr una tarea, una estructura jerárquica puede ser más efectiva que su contraparte cuando no existe una estructura jerárquica, actualmente está de moda el hecho de quitar las jerarquías, eliminarlas y generar equipos autónomos. Una vez más, esto funciona bien en relación a la tarea. Si la tarea no genera interdependencia, es decir, si no requiere una coordinación exhaustiva, se puede desempeñar bien. Pero si no es así, entonces habrá problemas. La cuestión es que la seguridad psicológica es la que determina realmente el grado de creatividad que vas a tener. Cuando hablo de seguridad psicológica me refiero a la facultad de los miembros del equipo a sentirse seguros de hablar abiertamente sobre problemas, de que no teman al fracaso, de que se sientan cómodos tomando riesgos con sus compañeros, etc. Es decir, que se puedan expresar. Normalmente en las compañías la gente pues no puede contradecir al jefe o bien tiene miedo de externar su opinión porque no sabe cómo lo van a tomar. Prefiere mejor ser cauteloso, ser reservado, obedecer y simplemente seguir los lineamientos que se le den. Hay empresas, sobre todo en ámbitos tecnológicos, es donde más lo podemos notar, donde generan equipos especializados, con metodologías ágiles, precisamente porque tienen que estar a la vanguardia sobre los nuevos cambios que se van generando. Y saben que una estructura jerárquica no les va a ayudar. Pero en muchos otros casos, una estructura jerárquica es lo que se necesita para generar esta seguridad psicológica. Como te digo, nada está escrito en piedra, no podemos irnos a extremos de blanco y negro al final, todo depende de la tarea que se realice. No olvides la enseñanza de este punto 4 que dice la seguridad psicológica dentro de una empresa es más importante que la estructura de la misma. Habiendo dicho lo anterior, ahora pasamos al punto 5 que toca uno de los aspectos que en lo personal más me agrada. El punto 5 dice El estado mental de enfoque se puede evitar tomando descansos para enfocarse en otros proyectos analízalo con atención en 1983 la banda de rock irlandesa U2 lanzó su cuarto álbum de estudio The Unforgettable Fire aclamado por la crítica como un avance creativo fantástico para la banda el álbum alcanzó la cima de las listas en el Reino Unido la pregunta es ¿cómo grabó YouTube este álbum histórico? atención Mientras lo grababan, la banda vivió junta en Slane Castle, Irlanda, creando un ambiente de creatividad extremadamente enfocado. El resultado habla por sí mismo. Las principales empresas han adoptado un enfoque similar a la creatividad. ¿Qué sucede? En 2009, Jake Knapp organizó una carrera de creatividad donde los empleados de Google se reunieron durante cinco días y se centraron en un solo problema. Desde entonces, otras compañías como Facebook, Airbnb y Uber han adoptado sprints similares, creando periodos de cinco días de enfoque no adulterado. Estos sprints están destinados a hacer una sola cosa, eliminar al asesino de creatividad más insidioso, la distracción. Mientras trabajan, la mayoría de las personas son bombardeadas con interrupciones que distraen. Los compañeros de trabajo aparecen para charlar o su enfoque se desvía por correo electrónico o redes sociales. Cuando estas distracciones se relacionan con la tarea en la que estás trabajando, pueden ser inofensivas. Por otro lado, según un estudio realizado en 2005 por investigadores de la Universidad de California, cuando no están relacionados con el trabajo en cuestión puede llevar más de 23 minutos volver a la normalidad. El enfoque es definitivamente un bien. Sin embargo, hay algo también conocido como demasiada atención. Fijarse en el enfoque, considerándolo como un aliado supremo mientras se trata la distracción como el enemigo final, es el sello distintivo de la mentalidad de enfoque. En realidad, el enfoque no es una virtud impecable, centrarse en una sola tarea sin interrupciones puede conducir al agotamiento de la energía, en algún momento el tanque creativo se seca. La mejor manera de superar la mentalidad de enfoque es intercalar periodos de enfoque en un proyecto con periodos de enfoque en otra cosa. Mark Twain nos ofrece un excelente ejemplo. En el transcurso del verano de 1876, escribió 400 páginas del libro que se convertiría en Adventures of Huckleberry Finn, ampliamente considerada como una de las mejores novelas del canon estadounidense. Pero luego se detuvo. Según el erudito de Twin Henry Nash Smith, la historia se había vuelto inesperadamente profunda y compleja, en lugar de redoblar sus esfuerzos, Twain dejó el proyecto a un lado, permitiéndose trabajar en otros aspectos. Siete años después, volvió al proyecto de la novela, terminando la obra maestra que conocemos hoy. ¿Cuál es la lección? Más atención no es la respuesta a todos los obstáculos. Bien, podría ser mejor dejar a un lado un proyecto y permitir que las soluciones germinen lentamente, que continuar generando un problema con incesantes carreras de creatividad. Este es un punto bastante interesante porque pareciera que nos da a entender una cosa y de pronto hace un cambio, ¿cierto? Vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este punto. Por un lado, nos habla de la mentalidad de enfoque o el estado mental de enfoque que dice que llevar demasiado tiempo ese estado mental nos va a privar de la creatividad. Nos hace mención que cuando nosotros somos de alguna forma bombardeados con distracciones, nos va a tomar aproximadamente 23 minutos volver a retomar la acción que estábamos haciendo en ese momento. Nos dice que el enfoque muchas veces es considerado un aliado supremo, mientras que la distracción es considerado como el enemigo final. Y, y ese es el sello distintivo de este estado mental de enfoque. Nos habla precisamente cómo tanto el enfoque y la distracción no son ni buenos ni malos en absoluto. O dicho de otra forma, no son virtudes impecables o bien males atroces. La mejor manera de superar la mentalidad de enfoque, es decir, cuando estás demasiado enfocado en algo, es intercalar periodos de enfoque en un proyecto con periodos de enfoque en otra cosa. Y esto, si lo llevamos al mundo habitual, es lo que nos han sugerido muchas veces diversos autores y diversas personas, que cuando tú tienes un problema o cuando tú quieres encontrar una solución a algo, si tú pasas demasiado tiempo tratando de encontrar la solución, puede ser que te bloquees. Se dice que los momentos de Eureka, de los genios y de las personas que más han impactado el mundo, sucede cuando se olvidan de eso que estaban haciendo, se concentran en otra cosa y de pronto la solución llega porque la mente pudo, de alguna manera, calibrarse para funcionar mejor. Esto es lo que nos trata de dar a entender este punto. No se trata de que estés plenamente enfocado en algo sin ningún tipo de distractor, porque... Como menciona, ¿no? el tanque creativo se seca y una vez que se seque no vas a encontrar solución a lo que estás tratando de dar respuesta. Analiza esto y trata de llevarlo a tu vida personal. Sobre todo, otorga espacios inteligentes para un enfoque en distintos proyectos que van a llevar a soluciones en cada uno de ellos. Ni tampoco olvides la enseñanza de este punto 5 que dice el estado mental de enfoque se puede evitar tomando descansos para enfocarte en otros proyectos. Y con esto pasamos al último punto de este análisis que nos habla del estado mental crítico. El punto 6 dice Los detractores son más efectivos en parejas y cuando hacen preguntas alentadoras en lugar de promover una agenda particular. Sí, tiene un título medio sofisticado, pero te vas a dar cuenta de lo que te trato de decir. Menciona, la cultura contemporánea fomenta la crítica. Se solicita a las personas que dejen comentarios en Amazon, YouTube, Yelp, Uber y muchas otras plataformas. Esta tendencia es profunda. En la escuela secundaria, preparatoria y universidad, los maestros enfatizan la importancia del pensamiento crítico nos hace sentir más inteligentes. Como resultado, los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo identificando puntos débiles en el trabajo de otros en lugar de desarrollar sus propias ideas. La habilidad crítica se equipara con la inteligencia, lo que resulta en los buscadores de fallos, en lugar de los creadores de la solución, cosechando todos los elogios y promociones llama a este estado mental como la crítica negativa o mentalidad negativa. No es que los detractores no sean importantes. De hecho, la propia investigación del autor indica que tener al abogado del diablo en un equipo disminuye el sesgo de información compartida. La tendencia de los equipos a debatir y centrarse en información compartida en lugar de concentrarse, por ejemplo, en la información que posee un solo miembro del equipo. La idea general de un equipo es aportar muchas perspectivas a un problema, un objetivo obstaculizado por el sesgo de información compartida. Pero un detractor no debería ser un asesino de la creatividad. Los miembros del equipo se vuelven menos propensos a hablar cuando saben que alguien está esperando para atacar todas las debilidades de su propuesta. Por otro lado, el abogado del diablo, dentro del equipo, puede volverse ineficaz cuando siempre proviene de la misma persona. Vamos a tomar el ejemplo de Henry Wallick, quien sirvió en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en las décadas de los 70s y los 80s del siglo pasado. En un intento para reducir la inflación, emitió 27 votos discrepantes durante su mandato, un récord en la historia de la Reserva Federal. ¿Qué pasó? Sus compañeros, miembros de la Junta, simplemente lo ignoraron, debido a que el persistente mensaje de Henry Wallet era predecible. Cayó sobre todo en oídos sordos. Hay algunas maneras de cosechar los beneficios del abogado del diablo mientras evita sus trampas. Una es que los diferentes miembros del equipo sirvan como opositores de una reunión a otra. De esta manera, otros miembros no ignorarán las críticas porque provienen de una fuente distinta. O bien, otra es designar a dos detractores, ya que es más difícil ignorar las críticas cuando se trata de más de una persona. Por último... Asegúrate de que los abogados del diablo emitan críticas de manera constructiva. Los detractores están ahí para ayudar, no obstaculizar el proceso creativo. Por lo tanto, alienta a los detractores a hacer preguntas de sondeo que despierten la imaginación de las personas y agudicen sus pensamientos en lugar de simplemente arrojar agua fría sobre sus ideas. Cada lugar de trabajo está lleno de personas creativas. Depende de los líderes crear un ambiente donde se sientan seguros para salir y florecer. Y esto es importantísimo si tú quieres liberar la creatividad tanto para ti como para tu equipo o tu empresa. Normalmente se tiene una idea homogénea, ¿no? es decir, la gente siempre está de acuerdo en las mismas cosas y bien está en desacuerdo en las mismas cosas. Aquí la clave es que tú logres jugar este rol de una manera eficiente. Trata de hacer que tu equipo o bien tú mismo ten diferentes posturas para diferentes cosas. No se trata de que estés de acuerdo o desacuerdo en una cuestión en particular. Se trata de que entiendas las diferentes posturas que existen sobre un concepto. Muchas veces tú puedes ser una persona con una orientación hacia un enfoque y de pronto te dicen quiero que me justifiques por qué el enfoque que es contrario a lo que tú piensas es mejor. Te va a obligar a sacar entonces los recursos que tienes para poder generar de manera creativa cuáles son las causas por las cuales conviene opción B sobre opción A, por ejemplo. Y disculpa si soy un poco incisivo aquí, pero viene siendo una de las prácticas que muy poca gente hace e incluye a las empresas por igual. No se trata de quedar bien o quedar mal. Se trata simplemente de hacer que los miembros del equipo puedan aportar ideas interesantes, puedan salir de la caja, puedan tener pensamientos disruptivos y sobre todo que tú puedas romper con tus barreras limitantes que puedes tener. Una de las preguntas que mucha gente hace es, ¿de qué manera puedo eliminar este sistema de creencias limitantes el cual me está afectando? Te voy a decir por qué lo tienes, porque siempre piensas de la misma manera. Hasta que tú no cambies tu postura para experimentar nuevas cosas, ese sistema de creencias va a seguir ahí arraigado, no va a cambiar de la nada, aunque tú sepas que tiene que cambiar. Al momento que tú empiezas a pensar distinto, es cuando ese sistema de creencias puede empezar a evolucionar. Pero la responsabilidad es de cada persona, sobre todo empezando por ti. No olvides la enseñanza de este punto 6, los detractores son más efectivos en parejas y cuando hacen preguntas alentadoras, en lugar de promover una agenda en particular, o en otras palabras, un interés en particular. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La creatividad en el lugar de trabajo es más importante que nunca. Desafortunadamente, muchos entornos de trabajo desalientan a las personas a asumir riesgos creativos. Hay seis estados mentales que obstaculizan la creatividad en el lugar de trabajo. Puedes empoderar a los trabajadores para que presenten sus propias soluciones creativas desafiando estos estados mentales y creando un entorno donde todos se sientan seguros para hacer sugerencias del tipo creativo. No olvides las enseñanzas de este análisis. Contrarresta la mentalidad lineal incorporando un enfoque iterativo para la creación de productos. Evita el estado mental de evaluación comparativa, benchmarking, tratando de ser menos como la competencia. Mantente alejado del estado mental de predicción, priorizando la calidad del producto aquí y ahora. La seguridad psicológica dentro de una empresa es más importante que la estructura de la misma. Los estados mentales de enfoque se pueden evitar tomando descansos para enfocarte en otros proyectos. Los detractores son más efectivos en parejas y cuando hacen preguntas alentadoras en lugar de promover una agenda o un interés en particular. Y con esto cerramos por completo. El análisis del libro Liberando tu creatividad. En inglés se le conoce más como Unlocking Creativity. Es un libro que se hizo en el año 2019, específicamente la edición de enero 2019. Y su autor es Michael A. Roberto. Es muy importante comprender que la creatividad depende de nosotros. Es nuestra responsabilidad generar los ambientes correctos para que la creatividad pueda generarse muchas veces cuestionamos o culpamos al entorno o simplemente decimos es que soy carente de creatividad no encuentro soluciones y es fácil tomar esa mentalidad de víctima, quejarse pero no hacer algo al respecto. Aquí tienes seis estados mentales, los cuales, si tú consideras que tu creatividad no está funcionando como debería, seguramente estás cayendo en alguno de estos. Y si es así, identifica cuál es y entonces genera la alternativa de solución. No sigas repitiendo el mismo patrón porque las mismas cosas van a seguir sucediendo. La lógica es simple, pero depende de cada uno de nosotros realmente llevarlo a cabo. Y antes de irme te recuerdo que si esta información la consideras de valor, por favor compártelo para que más personas puedan beneficiarse, evalúa en función del lugar donde estés analizando este contenido y deja tu comentario al respecto. Todo esto es importante porque nos ayuda a comprender mejor las necesidades y opiniones de la audiencia, pero también ayuda a que más personas puedan beneficiarse de este tipo de contenidos. Te recuerdo que en la descripción vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas para que formes parte de la comunidad y sobre todo mantengamos una comunicación más directa y no te pierdas de todo lo que estamos haciendo. Y por último y no menos importante es agradecerte el tiempo que has tomado analizando esta información y sobre todo trata de incorporar el punto o los puntos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión. Te recuerdo mi nombre, Suiza Dormingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.